0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe RG hoch 2. Heute mit dem Thema des Bitcoin-Halvings. Ähm, wir haben das schon vor zwei Monaten einmal angesprochen. Heute werde ich das Ganze wieder aufnehmen, dass wir quasi das Ganze ja immer verfügbar auch haben. Vorneweg äh, ein kurzer Disclaimer. Ne? Alle Texte und alles, was ich euch jetzt erzählen werde, sowie die Hinweise und Informationen, stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Gewissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen und alle zur Verfügung gestellten Informationen, alle Gedanken, Prognosen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge und so weiter dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung von uns für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. So, genau, heutiges Thema, Bitcoin-Bitcoin. Und ähm, vielleicht kennen auch einige von euch schon meine Story dazu. Ich habe vor, vor drei Jahren knapp angefangen, 2017. Eigentlich, weil ich meinen PC zum Zocken verbessern wollte. Ähm, und zwar hatte ich wohl eine ziemlich gute Grafikkarte. Und die reichte allerdings dann nicht zum, zum GTA-Zocken. Und dann dachte ich mir, okay, schau es mal, was da machen kannst. Und tatsächlich bin ich dann auf die Idee dann gekommen, ähm, dieselbe nochmal mir zu besorgen. Und habe dann ein bisschen recherchiert im Internet, okay, ähm, wie funktioniert das denn alles und dabei ist halt rausgekommen, dass die sehr gut ist zum Schürfen von Kryptowährungen, ähm, infolgedessen habe ich mir dann die zweite halt bestellt und mich immer weiter eingelesen und letztlich sogar einen PC eigens fürs Meinen gebaut, ähm, genau, da die Frage, was ist denn eigentlich mein? Ähm, letztlich bedeutet das, dass man durch das Zur Verfügung stellen von, von Rechenpower, also von einer sogenannten Hashrate, äh, dafür wird man belohnt mit der Währung, mit der Kryptowährung quasi. Äh, ein sehr lustiger Tweet dazu, den ich gefunden habe. Äh, man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man seinen Auto 24-7 im Leerlauf stehen hat und das äh, Sudokus löst, die man dann eintauschen kann gegen äh, Heroin als Beispiel. <lacht> genau. Und jetzt nochmal ein bisschen äh, korrekter quasi, und zwar dieses Schürfen dient letztlich der Sicherung des, des Netzwerks, des beispielsweise Bitcoin-Netzwerks, und der Bearbeitung von Transaktionen. Ne? Also wenn ich beispielsweise einen Bitcoin an Robert schicken möchte, kann man sich das so vorstellen, dass diese Transaktion in einen sogenannten Block gepackt wird, durch das Protokoll, und dann von den Minern geschürft wird ca. alle 10 Minuten, beziehungsweise pro Block, ne, die Blocktime liegt bei circa 10 Minuten bei, bei Bitcoin, äh, gibt es jetzt einen Reward, eine Belohnung und äh, die liegt momentan bei 6,25 Bitcoin. Ähm, genau. Das ist quasi dann das eingebaute Inflationssystem bei, bei Bitcoin. Ne, auf das Jahr 2019 beispielsweise hochgerechnet äh, legen wir dabei bei 3,7%, also deutlich über dem von, von dem, was, was der Dollar oder der Euro eigentlich hat, bis jetzt, ne? Mal schauen, wie sich da die Corona-Stimuli von den Zentralbanken auf das Fiat-Geld letztlich auswirken. Und jetzt ist es so, dass alle vier Jahre dieser sogenannte Block-Reward bzw. die Inflation auch halbiert wird. Angefangen 2008, als das White Paper von Bitcoin erschienen ist, gab es noch 50 Bitcoins pro Block. Vier Jahre später, 2012, dann 25, 2016, 12,5 und jetzt vor knapp zwei Monaten, daher auch das heutige Thema, fand das letzte sogenannte Harving statt auf 6,25 Bitcoin und geht halt in der Zukunft auch immer so weiter. Bis etwa ins Jahr 2130, glaube ich, wo man dann ähm, ja, quasi am Nullpunkt ist und keine neuen Bitcoins mehr erzeugt werden. Und Miner werden dann bezahlt durch die Transaktionskosten. Die werden auch quasi, man zahlt ja eine gewisse Menge an Transaktionskosten und die werden dann wieder aufgeteilt oder werden an, an denjenigen gegeben, der den Block letztlich findet. Ähm, was bedeutet denn das Having heute schon für den Preis? Nun ja, Miner haben halt äh, relativ hohe Produktionskosten, ne, durch sei es Elektri Elektrizität, Wartung, Personal oder natürlich auch die Hardware, die Computer. Und momentane Schätzungen gehen von ca. 6.000 Dollar pro Bitcoin-Produktionskosten aus. Heißt, jetzt durch das Halving würde ihr, ja, wo halt der Umsatz halbiert quasi, beziehungsweise die Kosten pro Bitcoin sind auf das Doppelte gestiegen. Ca. 12.000 bis 15.000 Dollar. Ne? Vorher ca. 6.000, da es jetzt noch halb so viel gibt, äh, entsprechen die doppelten Kosten. Und ähm, entsprechend würden auch, so die Theorie, ne, die Miner ihre Bitcoin nicht zu einem Kurs von unter 12.000 Dollar verkaufen, klar, dass sie sonst Verlust machen würden. Ne? Und durch Angebot und Nachfrage bedeutet das, bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Preis steigt. Ne? Es liegt ja auch eine Halbierung des Angebots dann vor. Und da solche Informationen auch eingepreist werden, haben wir den letzten Monat über einen Anstieg, beziehungsweise ne, vor, die Daten sind jetzt von vor zwei Monaten, äh, heißt, da haben wir einen Anstieg von 37% allein bei Bitcoin gesehen und 63% bei Ethereum. Das ist äh, die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin. Und ähm, ja, das Ganze im Vergleich zu einem Anstieg von Gold von 5% und vom S&P 500 von 12%. Apropos Gold, Bitcoin wird ja auch gerne mit, mit Gold verglichen, so das digitale Gold sagt man ja auch gerne. Das würde ich euch gerne anhand eines finanzmathematischen Modells auch nochmal erläutern, nämlich dem sogenannten Stock-to-Flow-Ratio. Und diese Ratio, die wird bei Wertspeichern genutzt, um den Preis zu bewerten. Stock gibt dabei die Gesamtmenge des Rohstoffs an und Flow die jährliche neue Produktionsmenge, also quasi die Inflation. Und diese Ratio zeigt nun an, wie lange es bei der aktuellen Produktionsmenge, also beim aktuellen Flow, brauchen würde, bis die aktuelle Gesamtmenge, also Stock, erreicht ist. Am Beispiel von Gold einmal. Ne, von Gold gibt es momentan ca. 200.000 Tonnen, die jemals äh, ja, in der Geschichte der Menschheit geschürft wurden und ein jährliches Plus von ca. 3.300 Tonnen. Das Ganze ergibt dann das Stock-to-Flow-Ratio von knapp 58 Jahren. Heißt, mit dem diesjährlichen Förderungsstand hätte man nach acht, in 58 Jahren, ähm, wenn es da keine technologische Verbesserung quasi gäbe, die 200.000 Tonnen auch erreicht. Und bei Gold ist es auch so, dass ein Großteil des jemals geschürften Goldes noch im Umlauf ist, weil, das, weil, weil Gold eher die Funktion eines Wertspeichers hat und nicht in der Industrie verbraucht wurde. Ne, andere Rohstoffe werden komplett in der Produktion verbraucht, ne, sei es Silber oder Kupfer. Und Gold... Ja, hat also letztlich nicht so einen hohen Preis, weil es ein so seltener, viel benötigter Rohstoff ist, sondern weil die jährliche Produktion im Vergleich zum maximalen Bestand sehr, sehr gering ist. Natürlich kommen noch weitere Faktoren hinzu, die Gold seine Eigenschaft als Wertspeicher verleihen. Ne? Es ist ewig haltbar, es hat eine sehr hohe Wertdichte und damit auch geringe äh, Lager- und Transportkosten im Vergleich zum Wert. Und gehen wir jetzt mal von wachsenden Spannungen durch Corona und ne, generelle Situation heutzutage aus, wodurch der Goldpreis dann steigt. Ähm, entsprechend schürfen die Minenunternehmen mehr, ne, die Goldminenunternehmen, da die Kosten gleich bleiben, der Verkaufspreis jedoch höher ist. Und durch das erhöhte Angebot wird die Nachfrage dann bedient, der Preis sinkt wieder und auch die Produktion sinkt wieder. Ne, also bei Gold ist also die entscheidende Variable... Die, die Stock-to-Flow-Ratio beeinflusst die Produktionsmenge. Bei Bitcoin im Vergleich ist es ca. 54 Jahre, ne, die Stock-to-Flow Ratio. Und der Block Reward ist die entscheidende Variable hier, wie wir äh, an der Grafik erkennen. Ähm, ich lade dazu auch noch die äh, Präsentation hoch, wo man das Ganze nochmal nachverfolgen kann, wo man genau sehen kann, ähm, wie denn da, also wo das Ganze grafisch einmal dargestellt wird. Genau, da dieser Block Reward jetzt durch das Having sinkt, steigt in der Wartung natürlich der Preis. Und natürlich ist Bitcoin rein spekulativ und der Handel könnte jederzeit verboten werden, was einen Preisschub mit sich führen würde. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Thekes beispielsweise kein Bitcoin als Investment anbietet. Ein weiterer Unterschied zu Gold ist auch, dass es sich bei Bitcoin primär um eine Währung handelt. Ähm... Und bei physischem Gold um einen Sachwert. Ne, nochmal grundsätzlich zu Sachwerten. Ja, Sachwerte sind letztlich real existierende Dinger, Dinge oder Sachen, die man anfassen und greifen kann. Sie sind keine Forderung, sondern verkörpern Eigentum oder ein Eigentumsrecht. Ne? Eine Goldmünze als Beispiel, die kann man als, als ein Eigentum in, in den Tresor legen. Und eine Aktie verkörpert auch ein Eigentumsrecht. Ne? Wenn man eine Aktie besitzt, dann ist man Miteigentümer Miteigentümer einer Firma. Problem bei den Sachwerten allerdings, die unterliegt den Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage und damit natürlich auch Kursschwankungen. Heißt, der Wert kann sich verändern, es sind hohe Gewinne möglich, aber auch halt ja, Verluste bis zum Totalverlust. Und bei Bitcoin ist es jetzt so, dass das Ganze natürlich so eine ja, ganz spezielle Rolle bei dem Ganzen einnimmt. Da ist ja eigentlich, es ist nicht genau klar, ob es jetzt ein Sach- oder ein Geldwert ist. Geldwert ist ja quasi dann das gegenüberliegende ja, zu den Sachwerten. Genau, so viel zu Bitcoin, Stock-to-Floor-Ratio und dem digitalen Gold. Ähm, es wird noch eine weitere Folge geben, wo wir nochmal genauer auf das Thema Blockchain eingehen werden und wie genau eigentlich die Mathematik und das Protokoll dahinter funktioniert. Ähm, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit Robert dabei.